0: Heute sind wir im astrid lindgren unterwegs in Schweden. Mit dem Dampfzug geht's von Uppsala, nördlich von Stockholm, nach Lenna und Faringe. Sie erfahren dabei auch, warum dieser Zug im Volksmund Katze genannt wird, eine Dampfkatze sozusagen. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen, sagt Markus Wetterauer. 70 Kilometer nördlich von Stockholm liegt Uppsala. Knapp 150.000 Einwohner, damit die viertgrößte Stadt in Schweden. Der Dom ist die größte Kirche in ganz Skandinavien. An der zweitältesten Universität des Landes studieren hier 40.000 junge Leute. Und in den Straßen und Gassen der Altstadt sorgen die auch für ordentlich lebend.
1: Wir kommen nur auf den
0: im alten Bahnhof von Uppsala sind jetzt Restaurants und ein Jazzlokal untergebracht und von der komplett neu aufgebauten Station gleich daneben pendeln alle paar Minuten Züge nach Stockholm. An diesem Sommervormittag herrscht an Gleis 10 dichtes Gedränge. Rentner und Familien mit Kinderwagen, Wanderer und Radfahrer warten auf ihren Zug. Kein Intercity, kein schwedischer Schnellzug vom Typ X2000, auch kein Regionalzug ins Mälertal und keine S-Bahn. Die Gleise hier sind schmaler als an den anderen Bahnsteigen und jetzt fährt der Zug ein, auf den alle warten. Die Schmalspurdampfbahn von Uppsala nach Lenna und Faringe. Gewusel. Alle versuchen in den schmucken, dunkelbraunen Wagen aus Holz einen Platz zu ergattern. Die Radler verladen ihre Drahtesel in den Gepäckwagen. Auch die Kinderwagen werden mit Hilfe des Zugpersonals dort reingehieft. Gleichzeitig wird die Lok umgespannt. Tor heißt sie, benannt nach dem nordischen Gott des Donners. Und wir werden gleich sehen und hören, ob sie ihrem Namen alle Ehre macht. Nach einer guten Viertelstunde beginnt die Fahrt. Ohne Pfiff, Die beiden Schaffner stehen außen und geben sich und dem Lokführer Handzeichen. 150 Jahre ist es her, dass die Strecke gebaut wurde. Allerdings nicht, um Personen zu befördern, sondern um Eisenerz von den Gruben zur Verhüttung in den kleinen Ort Lenna zu transportieren, erzählt Johann Winberg, Vorsitzender des Museumsbahnvereins, der die Strecke betreibt.
2: 1875 hat man so die Arbeit gestartet und im November 76 hat man der Eisenbahn geöffnet. Und das war für einen Eisenofen in Lennar. Man hatte so eine regelmäßige Eisenherstellung. Und dafür hat man den Eisenbahn gebaut.
0: Bevor die Eisenbahn kam, transportierten Pferdeschlitten das Material im Winterhalbjahr auf den zugefrorenen Seen. Die Produktion wuchs und so reichte das irgendwann nicht mehr aus. Deshalb fiel der Beschluss, die Bahn zu bauen. Die transportierte in den Anfangsjahren nicht nur das Erz, sondern auch Milch und Eier von den Bauernhöfen in der Gegend, in die Stadt.
2: Später hat man das verlängert, den Eisenbahn zum Notellier. Und da war man nach einigen Jahren fusioniert mit den Eisenbahnen von Stockholm zum Dorf Rimbo. Und plötzlich war man ein Schmalspursnetz. Man hat ihn genannt, stockholm rauslagens also stockholm eisenbahn einen Sammelbegriff für, für alle Schmalspurspuren hier
0: in Nordost-Stockholm. Die Schmalspurbahnen in der Region Roslagen wuchsen weiter und erreichten zwischen 1920 und 1940 ihre größte Ausdehnung. Über 300 Kilometer Streckennetz, fast 1000 Beschäftigte.
2: Man konnte von Stockholm hier zum Uppsala fahren, zum Notelje, zum Halstavik, zum jemu und Österby, wo der Schmieden war und da konnte man weiterfahren zum Hafen in Heichsam auch.
0: Das war eine große Netz. Die Technik gehörte zu den fortschrittlichsten in Schweden. 1895 wurden die ersten Linien elektrifiziert. Es gab früh ein modernes Sicherheitssystem, den Streckenblock. Dazu kamen die Fernsteuerung von Bahnhöfen und automatische Kupplungen an den Waggons. Das privat finanzierte Streckennetz hatte noch eine weitere Besonderheit.
2: Alles, was Schmalspur billiger zu bauen, das war einfacher zum Investoren zu finden. Das war der Hintergrund. Also Breitspur, ja, aber teuer. Man werden gerne das Geld zurückkommen mit Aktien und so. Und da sagt man, Schmalspur könnte man schneller den Geld zurückbekommen.
0: 891 mm liegen die beiden Schienen der Schmalspurbahn auseinander. Eine schwedische Besonderheit, denn diese Spurweite ist in anderen europäischen Ländern nicht zu finden. Sie entspricht genau dem alten Maß von drei schwedischen Fuß. Solange viele Güter zu transportieren waren, blühte das Geschäft hier. Die Wende kam nach dem Zweiten Weltkrieg. Autos und Lastwagen machten der Eisenbahn ihre Position streitig. In den 1950er Jahren übernahm die schwedische Staatsbahn die Geschäfte, wenn auch nur halbherzig. In den Jahren danach stellte sie auf immer mehr Strecken in Rußlagen den Personenverkehr ein, später auch den Güterverkehr. Schon 1968 schlossen sich Eisenbahnfreunde aber zu einem Verein zusammen. Ihr Ziel, die Strecke zwischen Uppsala, Lenna und Faringe zu übernehmen und dort eine Museumsbahn zu betreiben. Also dort, wo rund 100 Jahre vorher alles begonnen hatte. Mit Original-Loks und Wagen, berichtet Johann Winberry vom Museumsbahnverein.
2: Praktisch haben wir nur Material von diesem ganzen großen Netz, also die stockholm roslagens eisenbahn gesammelt. Wir hatten nicht so viel Material von der Schmalspurbahnen in Ostschweden, Westschweden und Südschweden.
0: Den ganzen Sommer über sind die Museumszüge unterwegs. An fünf Tagen in der Woche fahren drei, vier oder fünf Züge auf der Strecke.
2: Jetzt haben wir nur zwei wo wie regelmäßig Fahrt, aber zwei ist unter Großrenovierung. Und dann haben wir also 15, 16 Personwagen Und dann haben wir so diese Motorwagen, haben wir sechs von Und dann haben wir so sechs, sieben diesel
0: Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Auf mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Abonnieren, damit Sie die neuen Folgen nicht verpassen. Heute sind wir in Schweden unterwegs und zwar mit dem Museumszug von Uppsala über Lenna nach Faringen. Das ist nicht die einzige Nostalgiebahn in Schweden. Vor allem in der südlichen Hälfte des Landes können Sie die Gegend mit Museumseisenbahnen erkunden oder in museums auf normalen Strecken oder sogar mit alten Straßenbahnen. Hier drei Tipps für Museumseisenbahnen. Westlich von Stockholm fährt eine kleine Schmalspur-Dampflok von Legesta nach Mariefred. In Mariefred sind viele der Astrid Lindgren Filme gedreht worden und genau so sieht das Städtchen heute immer noch aus. Außerdem ist dort das Schloss Gripsholm, ganz malerisch direkt am Mählersee gelegen. Auf der Insel Öland können sie auf einer kleinen Bahn mit Diesellok mitfahren, mit der Waldarbeiter früher mal Holz aus den Wäldern geschafft haben. Der Zug fährt durch den Trollwald und glauben Sie mir, der ist wirklich zauberhaft. Mit einem alten Schienenbus können Sie Smoland erkunden, zwischen Hulsfred und Westerwieg auf der längsten Schmalspurbahn im Königreich Schweden. Alte Straßenbahnen sind in Stockholm, Göteborg, Norschöpping, Malmschöpping und Malmö unterwegs. Außerdem können Sie sich an 16 Orten mit einer Tresine auf stillgelegten Bahnleisen auf den Weg machen. Und darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Eisenbahnmuseen. Das wichtigste und größte ist das staatliche Eisenbahnmuseum in Jävle, 90 Minuten nördlich von Stockholm. Das ist allerdings momentan geschlossen, weil es renoviert wird. Es öffnet voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2023 wieder. Das zweitgrößte Eisenbahnmuseum ist in Engelholm an der Westküste mit dem Zug von Malmö aus in anderthalb Stunden zu erreichen. Modellbahnfreunde finden unter anderem in Hessleholm im Süden oder in Örebro. Und in Kungsör in Mittelschweden Ausstellungen mit Eisenbahnen im Miniformat. Das alles ist wie gesagt nur eine kleine Auswahl. Die beste Übersicht über alle Angebote bekommen Sie im Internet auf der Seite tagsommer.se tagsommer.se. Da gibt es eine Landkarte zum Anklicken und eine Liste mit allen schwedischen Regionen zum Auswählen. Die Seite ist zwar nur auf Schwedisch, aber Sie können sich dort auch eine Broschüre runterladen und darin finden Sie viele Informationen auch auf Deutsch. Ruth McKay geht durch den Zug und kontrolliert die Fahrkarten. Kleine Pappkärtchen sind das, ganz wie früher hier auf dieser Strecke. 240 schwedische Kronen kostet die Hin- und Rückfahrt für einen Erwachsenen. Das sind rund 22 Euro. Kinder können kostenlos mitfahren. <lacht>
1: Es sind 193 Fahrgäste im Zug. An einem so schönen Tag ist das nicht außergewöhnlich. Das ist eben beliebt. Schon seit 1996 arbeite ich bei der Lenner katze Das macht mir viel Spaß. Was denken Sie denn?
2: Der rullet. <lacht> Was Der Ich
0: arbeite
2: als Kondukteur. Ich arbeite im Café in
1: ich arbeite als Schaffnerin manchmal im Bahnhofscafé in Marilund. manchmal verkaufe ich Fahrkarten am Schalter und außerdem bin ich verantwortlich für private Sonderzüge. Also, wenn du heiraten willst und dafür einen Zug chartern möchtest
0: als denkwürdiges Ereignis, dann sprichst du mit mir. In ihrem Berufsleben hat sie nichts mit Eisenbahnen zu tun gehabt. Die Lennerkatze hat quasi selbst auf sich aufmerksam gemacht. Seit ich nach Uppsala zog, wohne ich in der Nähe der Bahn. Und da hörte ich immer den Zug. Außerdem waren Züge das einzige Verkehrsmittel, in dem ich als Kind reisen
1: konnte, ohne dass mir dabei übel wurde. Züge sind also etwas ganz
2: Besonderes. (lacht) Ja.
0: Wie Ruth McKay arbeiten alle anderen ehrenamtlich für den Betrieb der Eisenbahn.
2: Wir sind ungefähr 200 ideell Arbeitenden. Alle hier in den Trafik, Kaffeeverkauf, Fahrkartenverkauf oder
0: Werkstattleute in den Werkstatt in Faringe. Es ist zwar nur eine Schmalspurbahn, nur eine Museumsbahn. Trotzdem gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Eisenbahnen in Schweden. Die Lokführer zum Beispiel werden regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft und müssen gesundheitlich fit sein. Auch was die Sicherheit anbelangt, schaut die zuständige staatliche Behörde den Museumsbahnern auf die Finger, berichtet Vereinschef Johann Winbert.
2: Den jungen Leuten können also nicht Sicherheitsarbeit, aber man können zum Beispiel an den Zug verkaufen, Souveniren. Von 12, 13 Jahren können man hier mitkommen.
0: Und etliche junge Leute sind auch mit dabei heute. Nicht nur zum Souvenirverkauf im Zug, sie packen auch mit an, wenn Räder oder Kinderwagen verladen werden und tragen trotz des warmen Sommerwetters vorschriftsmäßig ihre Uniform. Die aktiven Vereinsmitglieder kommen nicht nur aus Uppsala.
2: Den ganzen Regionen. Von Stockholm, von Uppsala, von Nortelje, von Westeros und so. Und wie lange sind Sie dabei? Von 1975. Ich war so 15 Jahre alt, wenn ich hier gekommen war. Das ganze Leben? Ja, 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 ja. Aber ich habe auch ein Leben am Seiten. Ich kann nicht 100 das geht nicht.
0: Und wer fährt denn mit den Zügen?
2: Lokalbevölkerung von Uppsala, wo also einen Tag ausfahren für Baden oder Essen oder so. Touristen von zum Beispiel Deutschland oder England oder Touristen von zum Beispiel Stockholm. Das spielt keine Rolle. Also man kann sagen, 10, 15 Prozent ist Einwohner, wo, wo benutzen uns in Sommerzeit, wenn wir fahren.
0: Bleibt noch die Frage, warum der Zug lenna heißt. Lenna-Katze. klar, heißt eins der Dörfer an der Strecke. Und der Name lenna stammt vom Dampfwagen einer Zugart, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Strecke fuhr. Das war eine Art Schienenbus, aber mit Dampfbetrieben. Er bestand zur einen Hälfte aus einer Dampflok und zur anderen Hälfte aus einem Personenwagen. Die Einheimischen fanden, dass dieser Wagen klang wie eine fauchende Katze und gaben ihm deshalb den Spitznamen. Als der Dampfwagen dann verschrottet wurde, hat man den Namen einfach auf die anderen Züge auf der Strecke übertragen. Und wenn man genau hinhört, dann kann man das Fauchen der Lennarkatze auch heute noch hören. Mit dem Dampfzug durch Lindgrenland. Bei Abenteuer Eisenbahn sind wir diesmal unterwegs in Schweden. Genauer gesagt von Uppsala nach Lenna und Fahringe. Sind Sie schon mal in Schweden Zug gefahren? Vielleicht sogar ganz in den Norden, bis über den Polarkreis hinaus auf der Erzbahn nach Kiruna? Wenn Sie möchten, schreiben Sie mir über Ihre Erlebnisse an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. In den vergangenen Jahren gab es Pläne, auf der Strecke neben den Museumszügen auch wieder ganz normale Regionalzüge fahren zu lassen, mit modernen Triebwagen. Schließlich wohnen im Osten von Uppsala immer mehr Menschen. Bisher ist nichts draus geworden, aber ganz aufgegeben haben die Verantwortlichen die Idee noch nicht, sagt Johann Winberg.
2: Dann bin ich Rentner. <lacht> Dann muss die kommende Generation diskutieren mit den Politikern.
0: Sie haben gesagt, dass es den Dampfzug gibt und den Schienenbus ja. und Dieselzug. Ja. Mit was fahren denn die Leute hier am liebsten? Dampf,
2: Dampflokomotiven. Ja. In eine Richtung. Ob man in eine Richtung mit Dampfzug fahren, ist das okay, dass man mit dem Schienenbus zurückfahren oder vice versa. Unsere Besucher hat nicht dagegen, dass man die beide fahren.
0: Und Sie persönlich, fahren Sie auch am liebsten Dampfzug? spielt keine Rolle.
2: Ich habe die Linie so mehrmals gefahren. Das spielt für mich keine Rolle.
0: Und was sollten denn die Leute, die hier mitfahren, unbedingt sehen an der Strecke? Gibt es da was besonders Schönes oder wo Sie sagen, da sollten die unbedingt aussteigen? Das sollte man sich angucken.
2: Eigentlich der Strecke von Maril und zum Lenner. Das ist richtig Astralingerin-Nostalgie. Denn so passiert Drei große Seen am der einen Seite und an der anderen Seite haben wir so große Holzvillas und große Garten mit Apfel und das ist ein bisschen Madicken, ein bisschen Michelin Lönneberger, ein bisschen Pippi Idyll. Yeah. <lacht>
0: In einem Waggon des Zugs sitzen ein Dutzend Fahrgäste aus Deutschland. Sie sind eine Woche lang unterwegs, kreuz und quer durch Schweden, wie Reiseleiter Hartmut Schimpf erzählt.
1: Wir sind eine Reisegruppe aus Dresden und wir machen eine Reise durch Schweden. Wir gucken uns hier eine ganze Reihe von Dampfbahnen an, Ja auch die Städte bisschen Schifffahrt dabei, also vor allem für Eisenbahnfans ist das. Und wo sind Sie überall? Ja, wir haben angefangen in Göteborg. Gestern haben wir die Schmalspurbahn Gräfnis des gemacht. Und heute machen wir hier die lena katten Dann kommt noch eine schöne Dampferfahrt auf dem Melarensee dabei. Und ja, es ist eine ganze Menge volles Programm jeden Tag. Gibt es in Schweden viele Dampfstrecken im Bereich zu anderen europäischen Ländern? Ja doch, es gibt eine ganze Menge. Es ist vielleicht nicht so viel wie in England oder in Schottland, aber es es gibt eine ganze Menge, gerade Schmalspurbahnen, gibt eine ganze Menge. Und sind die bekannt in Deutschland oder nee, muss man da ein bisschen nee ich, ich bin also vor einiger Zeit erst mal drauf gestoßen worden durch den Job hier und vorher nie was davon gehört. Ne. Und in England ja, das ist, da ist, ist ja auch eine Menge museums Eisenbahn, die Normalspur sind. Das ist ja hier weniger, das ist ja fast alles Schmalspur. Und wie gefällt es Ihnen hier? Es ist nicht spektakulär, aber es ist eine liebliche Landschaft, wie es so schön heißt. Eine schöne Sache, wir machen ganz solche Eisenbahnreisen in
2: auch anderen Ländern Europas, also ob nur Irland, Nordirland, beziehungsweise in Schottland und äh, Rumänien. Und jetzt ein neues Highlight, Schweden. In Schweden waren wir noch nicht, das ist der erste Aufenthalt, aber vermutlicherweise nicht der letzte.
1: Es ist immer wunderschön, man sieht viel und wenn man ein bisschen Interesse an der Eisenbahn hat, dann ist es natürlich.
2: Das ist schon ein Highlight. Ja, das ist so, also Schmachstabahn zu fahren, zumal es in Schweden ist. Die Landschaft ist auch sehr schön, rumpelt schön, mit Dampf natürlich. Ab und zu kommt man da vorbei oder du den Ruß mit von der Kohle. Und das ist schon ein Highlight. Also zumal Wetter passt ja auch heute. Und ab und zu auch die Granitfelsen rechts und links. Ja, und das lohnt sich.
0: Damit geht unsere Dampfzugfahrt im Lindgrenland-Schweden zu Ende. Mit der Lennarkatze waren wir unterwegs von Uppsala nördlich von Stockholm nach Fahringen. Die Museumsbahn fährt den ganzen Sommer über, meistens von Mittwochs bis Sonntags mehrmals am Tag und in den anderen Jahreszeiten an einzelnen Tagen. Wenn Sie mitfahren möchten, finden Sie alle Informationen über Fahrzeiten, die eingesetzten Züge und Fahrpreise im Internet unter lennarkatten.se. Danke fürs Mitfahren beim heutigen Podcast, sagt Markus Wetterauer. Ich freue mich schon auf unser nächstes Abenteuer Eisenbahn, wie immer am letzten Sonntag im Monat. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Fahrt.